0: Estar aqui Eu 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 orava pela comunidade Da Zona Sul quando nem existia Ainda Eu conheci o neif e ele Começou a ficar inquieto Porque não tinha Quase nenhuma Expressão do Evangelho Do Reino de Deus na Zona Sul né? E eu ficava encorajando ele, orando por este projeto. Então, hoje, ao chegar aqui, puxa, até o, a garagem é chique. <risos> Fiquei impressionado com o que o Senhor tem feito. Mas é melhor ir para a mensagem, né? porque o tempo é curto. Paulo estava escrevendo para os crentes em Éfeso, e, em capítulo 1, ele fala sobre a oração que ele fazia a favor desses irmãos. A partir de versículo 15, está escrito assim,
1: por isso,
0: de capítulo 1, versículo 15, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da tua herança nos santos e qual a, da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Interessante que quando Paulo foi orar pelos uh, crentes lá em Éfeso, ele orou por revelação e sabedoria, duas coisas que a gente não, não associa necessariamente. E aí ele fala como? Ele fala, eu peço que Deus possa abrir os olhos dos seus corações, para vocês saberem. E aí a lista coisas maravilhosas que devemos saber. Né? Mas vem quando Deus nos dá olhos para ver. Né? Em 2 Reis, capítulo 6, a partir de versículo 8, tem uma história lá sobre o rei da Síria. Síria estava numa posição dominante na região. Israel tinha sofrido uma derrota desastrosa, praticamente não tinha exército. E Síria estava numa fase de, de grande poder. Eles deviam poder descer para Israel, saquear, fazer o que, o que quisesse. Né? Mas dava tudo errado. Eles iam para um lugar e havia uma emboscada, e em outro lugar não achava ninguém. Parecia que alguém estava informando Israel sobre os planos dos sírios antes dos planos se realizarem. Aí o, o rei da Síria, em, em algumas das suas traduções, vai falar, Aram, mas é mesmo país, é Síria. Eles chamam seus conselheiros e dizem: quem entre nós é, é, é um espião? Naquela parte do mundo, essa pergunta gera muita ansiedade, porque ele pode até matar todos, só para não perder, de matar o um espião mesmo. Então, rapidinho, eles falam, não, não, espera aí, não tem espião entre nós. Mas há um profeta em Isaías, e tudo que o rei fala, Deus fala com esse profeta. E ele vai e fala com o rei de Israel, e, e aí o rei de Israel está preparado sempre para o que vamos fazer. O rei da Síria diz, Ah, tá bom. Qual o nome desse profeta? É Eliseu. E onde ele se encontra? Tal cidade. Então, eu sei a solução. Aí o rei da, da Síria... Ele chamou um exército, mandou para lá. De madrugada cercaram a cidade onde estava o profeta. Eles iam matar o profeta e assim tiraram a vontade de Israel. Então cedo de manhã, o jovem que ajudava o profeta levantou e foi lá fora. Ele viu esses exércitos cercando a cidade. Entrou rapidinho de volta dentro de casa e falou, "Oh meu senhor, falando com ele. ele que é que faremos? Você lembra o que Eliseu falou para ele? Disse: "Não preocupa. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles." Ah, tudo bem, mas mas o problema é que o jovem sabia contar. Eu imagino ele olhando pela janela Aí ele olhava para dentro de casa Um, dois Vou tentar de novo Um, dois Ele deve ter pensado Que hora para o velho pegar Alzheimer's? Esse profeta é doido Ele não está percebendo as coisas Aí o profeta viu a ansiedade do jovem e, e ele orou. Você lembra o que ele orou? Ele disse, assim, você tadinha. Não fala isso na Bíblia, mas eu imagino o que eu quiser sobre o profeta. Disse, Dê a ele olhos para ver. E Deus respondeu a oração de Eliseu. E, oh, e, e o jovem viu o quê? Ele viu carruagem de fogo cercando eles. Agora uma pergunta para você, irmãos. As carruagens de fogo estavam lá antes do jovem ver? Nós vivemos num mundo agora, dizem, pós-moderno, né? Basicamente, o que quer dizer isso é que cada um inventa a sua própria realidade na cabeça, né? Tem sete bilhões de realidade agora. Claro que não tem, mas é essa é a ideia. Então vamos ser claros aqui. Aquelas carroadas de fogo estavam lá. O jovem vendo ou não? Ele não ele não criou as carruadas de fogo é, na imaginação dele. Não estavam lá porque o jovem estava vendo. Estavam lá porque estavam lá. Espírito não é um negócio... Não é uma projeção de imaginação humana. Há umas... É, coisas espirituais são substantivas. Agora, não são materiais. Então, você não vai poder pesar. Você não vai poder observar. Você não vai poder fazer experiências em cima. Mas são substantivas. Você lembra quando Jesus estava andando no... No, no, talvez no mercado muito uh, agitado, muita gente, e ele diz: Quem tocou em mim? Disse, muita gente. Ele diz: Não, mas alguém tocou em mim porque eu senti poder, e às vezes é traduzido virtude, e eu senti poder e virtude sair de mim. Então, aquela realidade espiritual estava no local, dentro dele e foi para outro local, fora dele. Quando eles inauguraram o tabernáculo, a presença de Deus ficou tão densa que os sacerdotes não conseguiam entrar. A mesma coisa aconteceu com o templo. Coisas espirituais são reais e são substantivas, mas não são visíveis aos nossos olhos naturais. Então o profeta orou e o jovem viu as carruadas de fogo que sempre haviam estado ali. Antes de Deus responder com a oração de Eliseu, o que é que o jovem estava vendo? Antes. Ele estava vendo os fatos. Ele estava vendo as circunstâncias. Nós somos ensinados nas escolas que só os fatos existem, e só a realidade material é real mesmo. O resto é a imaginação humana, ou superstição, faz parte do passado da humanidade, não faz parte do futuro, e etc. Nós, nós temos um sistema educativo materialista. E né? é uma epistemologia do iluminismo, quer dizer, só pode saber o que pode provar. Mas a Bíblia é diferente. Então, antes de Deus abrir os olhos dele para ele ver, ele estava percebendo só o que a gente chamaria dos fatos ou as circunstâncias. Depois que Deus abriu os olhos dele para ver, o que é que ele estava vendo? Ele estava vendo a verdade. A verdade sempre estava lá, mas ele que não estava vendo, ele estava limitado pelos cinco sentidos e por limitações nas percepções dele, ele, ele só via as circunstâncias, só via os fatos materiais, mas os fatos materiais, ele vendo ou não, nunca representavam toda aquela situação Agora, essa mesma dinâmica que existia na, na, na vida daquele jovem, existe em nossas vidas. Quantos de vocês estão enfrentando alguma circunstância que você não sabe resolver? Pode ser relacional, pode ser financeiro, pode ser na saúde, pode ser de muita coisa. Nós somos, então, como o Jovem. Eu lembro quando eu e Paulo viemos para o Brasil, para fundar Jovem, né? nós pegamos, o último avião que pegamos para chegar no Brasil foi lá na Colômbia. Passamos duas semanas na Colômbia com nossos líderes, aí Deus sofreu nos últimos dez minutos que podia sorrir, e a gente... É, a gente embarcou num voo da Avianca, 45 anos atrás a Avianca, a idade da Avianca era um ar de fé, né? E nós viemos embora sobre sobrevoando Amazonas e sempre voa, e voa, e voa, e voa, e só selva lá embaixo. Parece uma mesa cheia de brócolis. E eu lá olhando pela janela pensando sobre nossas circunstâncias, sobre, né? Eu, puxa vida, nós temos passar de ida só, não tem passar de volta, eu só tenho seis dólares no bolso, não conhecemos ninguém lá no Brasil, só temos uma carta. Tudo que nós conhecemos nesse mundo está ficando para trás vai muito para trás. A gente não fala português, eu cheguei aqui falando graças para as pessoas. E eu pensando sobre tudo isso, eu eu sou meio eu sou dolorosamente branco, né? Então minhas emoções aparecem imediatamente, né? <risos> então, Semi-transparente. E então, Paula estava lá, lendo um livro e ela olhou para mim num certo momento e Viu minha, minha ansiedade ele disse, Pô, por que você está preocupado? Eu disse, Pô, meu, nós não temos dinheiro, eu tenho seis dólares, nós não temos visto, nós, nós não temos passado de volta. Se vocês fizerem uma pergunta na imigração, vamos meter de volta no avião, mandar de volta. E tá, eu fui falar com ela. Quem é que eu estava falando com ela? Os fatos. Fatos sem dinheiro, fatos, Fato. sem vista, fatos, sem passar de volta, fatos circunstâncias aí ela me olhou como se eu fosse um louco na vida eu disse, ué ela não falou, mãe, porque a gente não conhecia menos não dizer falou que Falou tá, ué Deus vai suprir ou não vai então eu estava falando os fatos com ela e ela respondeu com a verdade aí quando chegamos aqui é, ah, contaram a história toda mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir para um retiro de missionários estrangeiros na Serra Negra, em São Paulo. Agora, a gente não tinha dinheiro para isso. Nós descobrimos que o missionário que preparou para nós errou nos preços. E eu pensei que íamos ter 120 dólares por mês de despesa, era 540. E nós tínhamos só uma igreja que nos sustentar com 50. Então, todo o nosso sustento não dava nem dízimo de nossas despesas. Isso sem comprar um sabonete, nada e aí nós descobrimos que Loren Cunningham ia falar. Loren Cunningham é o fundador da Jogo Internacional. Né? Ia falar no retiro de missionários na Serra Negra, em São Paulo. E eu olhei e disse: Deus, eu sei que não podemos ir porque não tem dinheiro. Eu lembrando Deus dos fatos, quantos aqui já lembraram Deus? É, 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 é. E não podemos ir, mas é, seria tão bom se fosse né? no outro dia veio um missionário da missão amém, né? australiano ele mal nos conhecia, porque a gente tinha menos que uma semana no Brasil, ele falou olha, eu vendi meu fusquinha quantos lembram que é o fusquinha? Eu disse, eu vendi meu fusquinha e, e Deus me disse para dar uma parte dos dízimos para vocês, ele me deu um envelope eu esperei ele sair para eu abrir o envelope. Né? E, e era exatamente o que precisávamos para a conferência. Então, entendi. Arrumamos uma carona com o pessoal da editora Betano e fomos. Chegando lá, a primeira coisa que fizemos foi nos registrar e pagar, né? segunda coisa que aconteceu é que descobrimos que Lore não ia mais. Deu um problema na garganta, ele não podia falar por sete semanas. Mas já estávamos lá, já tinha pago até, né? Então, resolvemos curtir a piscina então Foi uma boa decisão, eu acho que passarmos dez anos antes da gente ver outra piscina. <risos> Mas nós tivemos muitas conversas assim, a gente andando lá... E, e tem que saber, nós éramos, por muito, os mais jovens naquela conferência. Eu tinha 24 anos, quando no tinha 21 Então, a gente andando lá pela conferência Alguém apertava a nossa mão Missionário experiente Que nós queríamos aprender deles e então, tal né? Apertava a nossa mão e, e, e falava Ah, que bom ver, ter jovens aqui Quem são os seus pais? A gente fala é, é, Nós temos pais, né? de fato fomos achados de debaixo de um repouro. <risos> Mas nossos pais estão no, no, nos Estados Unidos e nós estamos aqui como missionários mesmo. Ah, é? É, com quem? É, com Youth with a Mission? <risos> Nunca ouvi falar. É, é um segredo muito bem guardado. <risos> E o que vocês querem fazer aqui? Ah, nós queremos mobilizar e, e treinar jovens para participar do evangelismo mundial Jovens brasileiros? É, é, o, é o tipo que tem por aqui <risos> Sabe, Você vai ter rapazes e moças? homem e mulher, né? E quando é que vai pagar? Não, acho que não entendeu. Nós não, não queremos empregados. Nós queremos irmãos que possam ficar ombro a ombro conosco em igualdade e batalhar pela causa de Deus. Hum. E quem vai pagar as contas? estava acontecendo ali? Eles estavam me citando os fatos, como eles perceberam, pelo menos. E, e eu estava tentando ficar firme na verdade que Deus havia falado comigo e que ia acontecer conosco. Mas não eram só os estrangeiros, não. Passaram uns dois anos e estávamos morando numa propriedade em Contagem, onde é a base até hoje, mas não tinha luz. E uma domingo à noite eu preguei na igreja presidiana lá em Contagem e depois veio um homem para mim, apertou minha mão e disse: Quanto é que você precisa para puxar a luz lá para o terreno? E o dono da fazenda vizinha tinha oferecido permitir a gente puxar a luz de lá. E eu sabia, tinha feito o orçamento. Então, falei, então, eu falei, tanto, ele disse, vai na minha casa quarta-feira, 18 horas, eu posso te ajudar com isso. Então, quarta-feira, 17 horas, eu já estava na esquina. Né? Quem não tinha carro, aí, não pode depender muito de ônibus, né, então, tem que cedo. Mas eu não queria ser patético também, então, esperei lá na esquina até 18 horas. Mas 18 horas, em ponto, eu toquei a campainha da casa do exercício de Aí ele me sentou num lado de uma mesa, ele sentou no outro lado, ele tirou seu talão de cheques, e ele, quando foi mesmo, eu falei, tá lá. E ele escrevia um pouco e balançava a caneta na minha cara e falava assim, isso que vocês querem fazer, não vai dar certo. <risos> Cada país tem seu chamado... Vocês são chamados, vocês americanos são chamados para alcançar as nações do mundo. Nós, os brasileiros, nossa tarefa é, é alcançar o Brasil. Eu fiquei quieto, né? já está, eu, eu não sou louco. Ele não tinha assinado o cheque, ainda não... Mas o que estava acontecendo ali? Ele está nos recitando os fatos e eu tentando ficar firme na verdade. Irmãos, essa dinâmica tem em todas as nossas vidas. Eu, vocês me perdoem usar minha história aqui hoje, mas é a única vida que eu tenho. Né? Então, vocês saem duas semanas atrás... Eu estava lá no Manega Richa em Brasília. E aquele estádio encheu de jovens. Milhares, 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 milhares de jovens. Que foram lá para serem enviados. da cena. Quatro horas da tarde, eles me entregaram o microfone e falaram, é sua vez, vai lá pregar. Eu entrei naquela plataforma, diante de mim um mar de jovens. Estão lá em pé desde nove horas da manhã, choveu o dia todo, agora é quatro horas da tarde. São entusiasmados ainda, querendo ir para as nações e vencer em nome de Jesus. E meu coração encheu e eu pensei, Senhor, tua palavra, a tua verdade, sempre prevalece sobre as circunstâncias. A tem que esperar muito, tempo mas sempre prevalece. Você sabe que saíram os últimos, as últimas estatísticas, tem agora uns dois anos. É feito por um homem chamado Dr. Todd Johnson. Ele é amigo meu e é Jogumeiro. Você não sabia é que tinha Jogumeiro PHD, né? Tem? O que você acha? Ele é maior especialista sobre a, a, as estatísticas em relação ao cristianismo. Hoje, o país que mais envia missionários é os Estados Unidos. Mas, em segundo lugar, é o Brasil. E, Olhando o que Deus está fazendo, eu não sei se o Brasil não vai assumir primeiro lugar. Não que seja uma competição, porque não é mais. Nós tivemos 140 mil jovens nos Estados. Não eram não era todos jovens, mas era a grande maioria era jovem para ouvir sobre missões. Deus está fazendo uma coisa nova. Uma onda de missionários está começando a crescer. E o mundo vai ver. E a verdade prevalece sobre as circunstâncias. Eu não sei o que é que você está enfrentando. E eu sei que ninguém tem uma vida fácil. Às vezes olhamos outra vida e pensas, ah, a vida daquele irmão é fácil, é, mas é porque estamos longe um dia eu estava no, no, na conferência na PIB lá em Curitiba, que é a igreja de maior destaque lá de Curitiba Batista né, e alguém chamou outro preletor, que era Jeremias daqui do Adão de tinha um herói aí Jeremias levantou lá e disse, irmão, francamente, herói é como uma montanha azul. Só é azul quando você está longe. E ele fala uma verdade. Você pensa que cobiça a vida de outra pessoa, não cobiça não. A vida dela é difícil também. Como sua é. Eu não estou dizendo que a vida, a vida não pode estar cheia de satisfação, até de alegria, de paz. Pode, mas é difícil. Tem coisas que não são fáceis... Mas eu quero que se lembre de uma coisa hoje: Quando você olha as circunstâncias... As circunstâncias nunca representam... Toda a verdade... Eu não estou dizendo que você deve ignorar as circunstâncias... Fingir que não existe... Olhe as circunstâncias... Mas saiba que atrás das circunstâncias tem carruagens de fogo. Amém. Paulo, quando ele quis falar sobre esse assunto, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, Versículos 16 a 18 Fala assim, por isso Não, desani, não desanimemos eu, eu acho bem provável Que uma certa porcentagem De vocês que estão aqui hoje Estão desanimados Talvez você não fale com ninguém na igreja Quem é na igreja tem que falar Não, Jesus, aleluia, glória Deus. Mas está desanimado e Paulo está dizendo por que ele não desanima. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo, não estava sendo falso aqui, não. Não, irmão, que é isso? T toda a glória a Jesus, toda a vitória, né, irmão? E por vida. Paulo, não, ele, ele realmente tinha uma perspectiva de que o que ele estava sofrendo naquele momento era leve e momentâneo, agora, se você for um dia para 2 Coríntios 11, para ver o que é que Paulo estava dizendo, ele alista lá quantas vezes ele apanhou, quantas vezes foi jogar na prisão, quantas vezes, né? E ele chamou tudo aquilo de leve e momentânea tribulação com toda honestidade, com toda autenticidade. Por quê? Porque ele tinha uma outra perspectiva. Ele estava vendo como estilo de vida ele via além das circunstâncias imediatas não atentando-nos nas coisas que se veem. Mas quem se não vem? Porque as que se vêm são temporais, temporais. E as que se não vêm são eternas. Isso é real. É substantivo. Não depende de você ver para existir. Existe. Mas é muito melhor ver. Quantos diriam? Amém, pois não é. eu preciso ter olhos para ver. Eu preciso ver a verdade. Quem supera, que transcende as circunstâncias da vida. Glória a Deus. Então, se é você, você está pedindo, Jesus, me dê olhos para ver. Eu preciso ver. Eu, eu, estou, eu não quero me desanimar. Eu quero viver como Paulo, olhando tudo na minha vida e sabendo. Não fingindo. O que fazemos muitas vezes como crente é a gente pula a verdadeira experiência, então a gente vai do desânimo para a insistência humana. Não estou falando disso. Estou falando de Deus vir para você numa manifestação da graça dEle <risos> e te dar olhos para ver. <risos> Aleluia. Se você quer esse por favor. Fica de Senhor, a realidade deste mundo não é fácil. Nossos desejos desenfreados, busca de ah, coisas egoístas, violação do, do amor, tem feito do mundo um lugar muito difícil. E a gente se vê muitas vezes encurralhado assim, por circunstâncias negativas, mas, Senhor, hoje nós declaramos diante de ti, diante da grande nuvem de testemunhas. As circunstâncias possam estar contra nós, mas a verdade sempre é a nosso favor. Amém. Então, Senhor, eu peço por meus irmãos aqui. Olhos para ver. Venha iluminar os olhos dos seus corações para que eles possam saber. Eles possam saber que, além dessas circunstâncias que estão enfrentando, tem resposta, Amém. tem vitória. Amém. Que eles possam, como jovem ver as carruagens de fogo Amém. que o Senhor já mandou para os cercar, e os Amém. proteger e os conduzir. Amém. Os planos do Senhor para nós são bons planos, não planos nos dê olhos para ver. Oramos em nome de Jesus. Amém.